0: Fünf Glaubenssätze, die Industrieunternehmen davon abhalten, Online-Mitarbeiter zu gewinnen.
1: Der Fachkräftemangel und der immer härter werdende Wettbewerb führen zu großen Herausforderungen bei mittelständischen Unternehmen. Jeder stellt sich hier die Frage, wie gewinne ich systematisiert Aufträge und finde dafür neue Mitarbeiter? Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kunden- und Mitarbeitergewinnung mit System. Als die Branchenagentur hinter den führenden Herstellern, Großhändlern und B2B-Dienstleistern, helfen wir technischen produzierenden Unternehmen, die Nummer eins in ihrem Markt zu bleiben. Aus der Praxis für die Praxis. Durch unsere jahrelange Erfahrung als Ingenieure in der Industrie, wissen wir ganz genau, welche Themen sie daran hindern, erfolgreich zu wachsen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, sich professionell in den sozialen Netzwerken zu präsentieren, einen konstanten Strom an hochwertigen Kundenanfragen zu erhalten und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Arnes Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen. Für mehr Neukunden, mehr Mitarbeiter, mehr Wachstum. Herzlich Willkommen, mein Name ist Arnes Kafka von der
0: Social Media Schwaben GmbH. Heute an meiner Seite habe ich den sympathischen Steven Lischka von den Benefit-Experten dabei. Er war ja auch beim ersten Interview bei uns dabei. Vielleicht kann er sich noch mal kurz
2: vorstellen. Hallo, mein Name ist Steven Lischka und in Gesprächen mit sehr vielen Industrieunternehmen fällt immer wieder auf, dass es Glaubenssätze gibt, die nicht passend sind und heute wollen wir darüber sprechen. Danke für die Einladung, Annes.
0: Genau, wir führen ja hunderte, tausende Gespräche, teilweise mit Industrieunternehmen und da stellen sich immer so ein paar Glaubenssätze auf, die wir eigentlich sehr, sehr häufig hören. Ich würde gerne mit dem ersten starten. Da geht es hauptsächlich darum, dass äh, Industrieunternehmen hauptsächlich immer noch auf traditionelle ja, Werbemethoden setzen bei der Akquirierung von neuen Mitarbeitern. Das sind zum Teil dann Zeitungen, Azubi-Messen, irgendwie Plakate, um mir ja da vielleicht so eine Zahl in den Raum zu werfen. Die investieren teilweise Zehntausende Euro in lokale Zeitungen, um darüber letztendlich Bewerber in der Ortschaft zu gewinnen
2: und stellen dann oft fest,
0: dass sie dadurch keinen einzigen ja, Bewerber anziehen können.
2: Viele Industrieunternehmen denken immer noch, dass sie auf diese alten Arten und Weisen Mitarbeiter gewinnen können. Vielleicht kennst du das auch noch, dass es damals am schwarzen Brett im Supermarkt so Aushänge gab, extra Jobbörse, Stellenanzeigen und alle örtlichen Anbieter, die Tischlereien, die Fertigungen, Produktionen und mechatronika haben dort ihre Firma präsentiert mit einem netten Arbeitsklima. Und dann gab es da so kleine Abreißstreifen, die man mitgenommen hat. Man ist stolz zu Papa gegangen und hat gesagt, Papa, ich habe jetzt meinen Traumjob gefunden, ich gehe zu Firma XY und werde Mechatroniker, man hat dort angerufen, dann kannte der den Onkel Willy und man wurde dann eingestellt und hat so seinen Job gefunden. Das sind Methoden, die heutzutage einfach nicht mehr funktionieren. Und darüber hinaus gibt es in sehr, sehr vielen Gesprächen auch, wie du schon gesagt hast, immer die Aussage, ja, wir haben doch vor 20 Jahren in Zeitungsannoncen Geld investiert und darüber unsere jungen Talente bekommen und gewonnen und diese dann ausgebildet, aber in der heutigen Zeit funktioniert das gar nicht mehr, oder wie siehst du das?
0: Absolut, also ich kann es auch nur bestätigen aus der Phase, ich meine, wir sind beide Mitte, Ende 20 der Kategorie, also potenziell jemand, der eine junge Fachkraft wäre, wenn wir jetzt aus aus dem Bereich zum Beispiel der Mechatronik, Elektronik kommen würden. Und wir sind auch keine Person, die jetzt irgendwie Zeitungen lesen. Also ich habe in den letzten Jahren definitiv keine Zeitung gelesen. Man nutzt andere Medien als Informationsquelle. Genauso bin ich damals auch in der Studentenphase auch nicht auf Azubi-Messen gegangen, wo sich jetzt verschiedene Firmen aus dem Mittelstand präsentiert haben, sondern man kannte letztendlich schon die Firmen einfach auf dem digitalen Weg oder weil man dort eben, ja, die letztendlich sehr, sehr präsent waren über Online-Wege, aber jetzt nicht wirklich Firmen, die über Zeitungen oder lokale
2: Möglichkeiten letztendlich Werbung geschaltet haben. Ich bin tatsächlich noch auf Jobmessen gegangen, aber mit dem ganz klaren Ziel, dass ich zur Polizei gehe, zur Feuerwehr gehe oder auch das örtliche große Industrieunternehmen wie zum Beispiel BMW kennenlernen darf und darüber mir irgendwie den Job organisieren kann. Das bedeutet, es gibt auch immer noch die klassischen Wege, aber die meisten Unternehmen sind jetzt nicht die, die dort stehen und dann die ganzen jungen Leute ansprechen, sondern eher passiv ja auf der Messe hinter ihrem Stand versteckt sind und jetzt nicht den ansprechendsten ja Arbeitgeber darstellen, wo jetzt die jungen Leute hinkommen. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, präsent zu sein auch in den klassischen Medien, aber wirklich darüber Mitarbeiter gewinnen, das funktioniert nicht mehr. Letztens bin ich im Auto gewesen und habe zufälligerweise das Radio angehabt und da wurde dann mit einem Job wirklich geworben, aber ganz ehrlich, das ging so schnell vorbei, ich konnte mir gar keinen Screenshot machen von der Radiosendung und dort irgendwie anrufen, sondern das ist einfach an mir vorbeigezogen. Das bedeutet, heute funktioniert das nicht mehr, die Leute muss man anders erreichen.
0: Und da kommen wir eigentlich auch gleich zum zweiten Glaubenssatz, ähm, den wir immer wieder feststellen. Das ist das Thema, unsere Zielgruppen, unsere Bewerber sind nicht auf Social Media zu finden. Das heißt, viele Industrieunternehmen haben so ein bisschen die Einstellung angenommen, dass man keine Bewerber über Social Media erreichen kann, dass es vielleicht äh, in Anführungsstrichen eher faule Personen sind, die jetzt tagtäglich irgendwie auf Social Media verbringen, ähm, aber es keine Person gibt, die letztendlich sich irgendwie ähm, handwerklich oder so begeistern lässt und diese Zielgruppen auch gar nicht präsent sind. Es geht ja auch mit diesem ersten Punkt einher. Ähm, wie siehst du das an der Stelle? Ähm, ihr habt ja auch ja, viele junge Bewerber, sage ich mal, auch gewonnen ähm, für euer Unternehmen, auch aus der Vergangenheit. Wie war denn da so der Einsatz von Social Media? Konntet ihr darüber auch junge Fachkräfte erreichen?
2: Ja, absolut. Also ich habe auch sehr, sehr viele Freunde, die gar keine Lust haben, so wie ich in einem kaufmännischen Beruf acht Stunden in einem Büro an einem Schreibtisch zu sitzen, sondern die wirklich etwas machen möchten. Da habe ich mal Aussagen gehört wie... Ich will noch was mit der Hand schaffen. Ich will etwas machen, was ich irgendwie auch merke, wo ich was schaffe. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch genug Leute gibt, die noch in der Produktion, in der Industrie oder in ähnlichen Unternehmen tätig sein möchten. Und im Online-Bereich, da gibt es Statistiken, dass junge Leute zwischen 20 und 30 mindestens zweieinhalb Stunden am Tag auf Social Media sind. Das bedeutet, als Ja, Unternehmen sollte ich auch genau dort dann nach den Leuten suchen. Dass viele junge Leute faul sind, die auf sozialen Medien sich bewegen, ist auch meiner Meinung nach falsch. Weil ganz ehrlich, mein Vater hat genauso Facebook. Und wenn mein Papa auf YouTube geht und irgendetwas jetzt wissen möchte zum Thema, wie kann ich den Gardena-Gartenschlauch jetzt so frisieren, dass ich meinen ganzen Garten auf einmal irgendwie nass spritzen kann, dann ist das für ihn auch die Möglichkeit, über Social Media sich Wissen anzueignen. Deswegen würde ich diesen Glaubenssatz, dass man die jungen Leute nicht in den sozialen Medien findet und die, die dort sind, faul sind, komplett entkräften und da vielleicht einfach mal einen Paradigmenwechsel durchführen, offen sein für das Thema und ja sich einfach mal selbst davon überzeugen.
0: Ja, das waren sehr, sehr gute Punkte. Also gerade auch das Thema mit deinem Vater zum Beispiel, weil viele denken ja, dass man nur junge Leute, über, also sehr, sehr junge Leute, in Anführungszeichen, die 16-, 17-Jährigen erreichen kann. Tatsächlich ist ja so, bei Facebook ist ja die älteste Zielgruppe die Leute, die gerade so in der Altersspanne zwischen 30 und Ende 40 sind. Das heißt, viele Leute, die auch, auch paar Jahre einfach schon Berufserfahrung haben, die ähm, vielleicht auch bereit sind, irgendwie einen Arbeitswechsel zu vollziehen, Äh, auch Führungskräfte letztendlich, die man auf Facebook zum Beispiel auch findet Ähm, und es ist einfach ein Punkt, es geht nicht nur um sehr, sehr junge Personen, also Azubis, sage ich mal in Anführungsstrichen, sondern auch wirklich um Fachkräfte, die teilweise schon jahrelang auch in Betrieben gearbeitet haben, die auch schon Know-how mitbringen und ähm, wie man es ja wie du es anhand von der Statistik ganz gut belegt hast, ist es ja mittlerweile so die digitale Zeitung geworden. Das heißt, die Leute ziehen einfach ihre Informationen ähm, daraus, leben einfach teilweise auch so eine Art Online-Leben. Das heißt, ähm, sprechen dort mit ihren Freunden, ähm, verabreden sich. Es ist einfach eine eigene Welt so fast schon geworden letztendlich. Und ähm, das geht eigentlich auch mit dem dritten Punkt einher, was du gesagt hast mit dem Thema, ja mit der Hand zu arbeiten, gerne zu schaffen, ist so ein Mindset, was wir auch sehr, sehr oft hören, einfach von Industrieunternehmen, ist das Thema, ja, ich finde keine Leute, die irgendwie in irgendeiner Form handwerklich arbeiten möchten. Das heißt, bereit sind, irgendwie zu Schichten oder in der Produktion arbeiten möchten. Es gibt nur noch Leute, die irgendwie kaufmännische Berufe erlernen möchten. Aber ich finde keine Leute, die bereit sind, halt tagtäglich, ja vielleicht in einer Zwei- oder Drei-Schichtbetrieb auch zu arbeiten. Da kann ich halt sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe ja selber sehr, sehr viele Bekannte, Verwandte, die irgendwie als Elektroniker, als Industriemechaniker, als Mechatroniker einfach tagtäglich zur Arbeit gehen. zu schichten und immer noch bereit sind, auch im jungen Alter letztendlich diese Berufe zu erlernen und da auch karrieretechnisch einfach zu bleiben und auch aufzusteigen. Ähm, Wie siehst du das an der Stelle mit dem Thema handwerklich arbeiten? Ihr seid ja auch sehr, sehr stark im Bereich Benefits tätig. Da geht es ja auch viel um das Thema, wie steigere ich die Attraktivität vom Beruf? Äh, Die Mittelständler sind ja sehr verschlossen hinter den Gardinen, zeigen nicht gerne, was so ein Beruf ausmacht. Ähm, Vielleicht kannst du da ein paar Punkte einbeziehen. Wie schafft man so die Attraktivität
2: auch zu steigern? Wir in Deutschland sind Industrieweltmeister und genau das zeigt ja, dass es genug Leute gibt, die bereit sind, in Schichten zu arbeiten, die bereit sind, in der Industrie tätig zu sein. Und die Frage als Mittelständler ist dementsprechend, was macht der Konzern anders, als ich es mit meinem Mittelstandsunternehmen tue und was kann ich mir abschauen, um dann genauso diese Leute, die in den Konzernen arbeiten, für mich zu gewinnen. Und da ist halt das Thema Arbeitgeberattraktivität an erster Stelle. Und was macht ein Konzern? Ein Konzern bietet Sicherheit. Das möchte der Deutsche. Der Deutsche liebt Sicherheit. Und ein ganz, ganz großes Benefit, was ich immer wieder in Gesprächen höre, gerade als ich Interviews geführt habe mit großen Konzernen, was machen die anders? Die bieten Betriebsrenten. Die sagen, hey, wenn du bei mir arbeitest, dann sage ich dir eine Rente von 1.000 Euro zu. Für deine Treue, für deine Loyalität. Und in mittelständischen Unternehmen wird so dieses Thema eher stiefmütterlich behandelt. Es ist von vielen so gesehen als ja übles Leid, was ich machen muss, aber irgendwie setzt doch keiner um und deswegen wird es halt beiseite geschoben. Das ist ein Punkt. Der nächste Punkt, als Unternehmen kann ich doch gerade in körperlich schwierigen Berufen meinen Leuten zum Beispiel einmal im Monat Masseur einladen. Ich habe ganz, ganz viele Unternehmen, wo wir so ein Gesundheitssystem eingebaut haben, wo einmal im Monat einfach ein Masseur, ein Physiotherapeut kommt und ja, die Maurer einmal durchknete, Die sind danach super glücklich, die haben weniger Rückenbeschwerden und sind auch motivierter, den Job auszuführen. Und genau das darfst du dir als mittelständisches Unternehmen abschauen von den großen Konzernen, damit du auch die jungen Talente, die es auf jeden Fall noch gibt, gerade in sozialen Medien für dein Unternehmen gewinnst. Genau, das sind viele zusätzliche Punkte, die du genannt hast, also die man auch nutzen kann,
0: gerade im Bereich Gesundheitsleistungen oder einfach um den Beruf auch attraktiver zu gestalten, zu beschreiben. Ähm, ich sage auch an der Stelle oft das Thema, dass viele junge Leute, gerade wenn sie irgendwie 16, 17 jetzt nach der Realschule, nach der Hauptschule, auch nicht wirklich wissen, was es denn für Möglichkeiten gibt. Also viele haben ja die, äh, sag ich mal, das Talent in Anführungsstrichen, irgendwie auch handwerklich gerne was zu machen. Die helfen vielleicht dem Vater irgendwie, ähm, Beim Hausbau oder Unterstützen irgendwie, das heißt, sind handwerklich in irgendeiner Form sehr, sehr daran interessiert, irgendwie auch was zu tun, wären potenziell vielleicht auch sehr, sehr gut als Industriemechaniker geeignet, aber ähm, nehmen die Stellen auch gar nicht äh, wahr. Das heißt, ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, ich komme selber aus einer Stadt Mössingen, ein kleines Städtchen mit 20.000 Einwohnern, Gab aber sehr, sehr viele Firmen im Umkreis, kannst du dir vorstellen, die teilweise hunderte Mitarbeiter beschäftigt haben. Ich habe die aber bis äh, sag ich mal jetzt zum Start der Agentur nicht wirklich wahrgenommen. Das heißt, ich wusste gar nicht, dass diese Unternehmen, die teilweise Weltmarktführer sind, überhaupt in der Ortschaft präsent sind, dass die handwerkliche Ausbildungsmöglichkeiten, Studienangebote anbieten. Und das ist, glaube ich, so eines der größten Probleme, dass man diese handwerklichen Berufe auch gar nicht wirklich präsent
2: macht über digitale Plattformen. Ja, und das ist genau das Problem, was die Unternehmen halt haben, dass sie noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen sind. Die verlassen sich auf die klassischen Methoden, die sind nicht omnipräsent, die zeigen nicht, dass es sie gibt und genauso ist es halt auch. Also ganz ehrlich, für mich war ganz klar, ich möchte in einen kaufmännischen Beruf gehen und... Als ich vor zehn Jahren in den Beruf eingestiegen bin, ja, da hatte ich gar keine Ahnung, wo ich denn jetzt suchen soll. Und dementsprechend wusste ich gar nicht, welche Unternehmen gibt es, wo ich dann tätig sein kann. Und ja, durch einen Zufall, dass ich über einen Bekannten jemanden kennengelernt habe, bin ich an meinen Job gekommen. Das bedeutet so das Thema Mundpropaganda ist auch extrem wichtig. Und da unterschätzen viele Unternehmen auch einfach mal die Belegschaft zu fragen, über die an neue Mitarbeiter zu kommen. Und ja, wenn du das einfach mal einsetzt, dass du vielleicht ein Empfehlungsprogramm einbaust und deine bestehenden Mitarbeiter belohnst, dass sie Leute aus ihrem Umfeld, die ja wahrscheinlich dann genauso Industrietätigkeiten ausführen, handwerkliche Berufe gelernt haben, schon ausgebildet für dich und dein Unternehmen gewinnen kannst. Weißt du, wie
0: ich das meine? Ja, auf jeden Fall. Also das sind auch wieder die Punkte, die letztendlich belegen, dass einfach Social Media oder allgemeine digitale Präsenz in Kombination mit ja außergewöhnlichen Punkten, die man da vielleicht in dem Beruf, in der Stellenbeschreibung, allgemein in der Charakteristik auch vom Beruf hinzufügt, einfach dazu führen, dass man Bewerber bekommt. Aber wenn man sich halt hinter verschlossenen Türen versteckt und sagt, ja, man verschränkt die Hände und ich werde jetzt keine Mitarbeiter mehr finden in irgendeiner Form, ich muss die Firma in zehn Jahren zumachen, dann ist es halt keine Einstellung, die dazu führen wird, dass man letztendlich junge Bewerber, auch wie wir jetzt gerade besprochen haben, generieren wird. Und das ist eigentlich auch so der vierte Punkt, den du ja ganz gut angesprochen hast mit dem Thema Benefits, dass man sich so vom Konzern abschauen kann. Was machen die? Da höre ich nämlich auch gerne an der Stelle bei den Konzernen den Punkt, dass wir nicht wirklich wettbewerbsfähig sind, um überhaupt Mitarbeiter anzuziehen, weil eben sehr, sehr viele Konzerne auch in der Region sitzen, die zum Beispiel Tausende, 5.000, 10.000 Mitarbeiter haben und uns in der Region alle Mitarbeiter ähm, anziehen letztendlich. Gerade jetzt hier in Stuttgart zum Beispiel, wenn man da Daimler, Porsche, Bosch und so weiter vor der Tür hat, führt es halt dazu, dass äh, viele junge Bewerber, die vielleicht aufstrebend auch Karriere machen möchten, direkt zu den Konzernen gehen wissen letztendlich, dass sie da auch ein gutes Gehalt kriegen und es einfach viele Gründe sind, warum letztendlich junge Bewerber auch zu den Konzernen gehen. Aber die Frage, die wir uns ja stellen sollten, was kann denn vielleicht ein mittelständisches Unternehmen machen, das vielleicht deutlich weniger Mitarbeiter hat, auch nicht das Potenzial hat, jetzt das gleiche Gehaltslevel zu bezahlen, aber trotzdem natürlich junge Mitarbeiter braucht. Wie kann es denn vorgehen mit Punkten, die man vielleicht auch beim Konzern kennt, aber die man auch durch Sympathie letztendlich ergänzen kann, um dadurch trotzdem Bewerber
2: zu gewinnen? Arnest, da habe ich eine sehr witzige Geschichte. Ich kenne ein Unternehmen bei uns örtlich. Da ist der Papa seit 30 Jahren äh, Inhaber, geführtes Unternehmen. Und der Sohn, der betreibt für die Social Media Recruiting. Und der Vater hat zum Sohn gesagt, hey wir wollen auf gar keinen Fall junge Leute, wir wollen die Leute nicht ausbilden, wir möchten, dass der Konzern die Leute ausbildet und die Leute nach der Ausbildung dann bei uns anfangen. Das heißt, kannst du bitte die Stellenanzeigen so schalten, dass wir bloß nicht die jungen Leute kriegen, weil wir wollen schon die Alteingesessenen, die den Job schon gelernt haben. Und das ist ja Gar nicht der richtige Ansatz, weil wenn jemand in einen Konzern gekommen ist, dort gelernt hat, klare Abläufe hat, eingearbeitet ist, viele Urlaubstage hat, eine Betriebsrente hat und irgendwie schon angekommen ist in der Tätigkeit. Ja ganz ehrlich, warum sollte der denn dann bei einem mittelständischen Unternehmen anfangen und da jetzt irgendwie eine neue Tätigkeit lernen bei einer schlechteren Bezahlung? Deswegen sollten sich gerade handwerkliche Unternehmen, Industrieunternehmen öffnen, dafür Azubis einzustellen. Und dann komme ich zu einem Glaubenssatz, den ich ja in allen Gesprächen eigentlich höre und der lautet, hey, ich möchte keine Azubis mehr, weil die sind faul, die sind gar nicht mehr belastbar, die tun auch gar nichts mehr, die haben gar keine Lust mehr zu arbeiten und die wollen auch erst recht gar nicht das machen, was wir hier überhaupt machen. Und genau da ist dieses Thema Attraktivität als Arbeitgeber in der Präsenz im Internet super, super wichtig, dass du, gerade weil du ein Industrieunternehmen, ein Handwerksunternehmen bist, das nach außen strahlst, aber auf eine junge, moderne Art und Weise offen bist für Azubis und da dann auch eine super Ausbildung gewährleistest und die dann langfristig an dich bindest durch die eben genannten Punkte.
0: Vor allem der Punkt, den du ja genannt hast mit dem Konzern, das ist ja, ja, eigentlich unmöglich, das zu erreichen, letztendlich irgendwie die Auszubildenden von einem BMW, die dann fertig äh, aus der Lehre kommen, vielleicht ähm, dann nach ein paar Jahren auch irgendwie ein Jahresgehalt von 50.000 mit Zulagen und so weiter halten als Industriemechaniker, wenn die dann noch Schichtzulagen und so weiter haben, dann werden die wahrscheinlich sehr, sehr, sehr ja gering die Chance haben, dass sie diese Leute gewinnen, die dann irgendwie ja, 10.000, 15.000 Euro weniger im Jahr bei ihnen bekommen würden ähm, und sie dann erwarten, dass diese Leute letztendlich ähm, zu ihnen wechseln würden. Aber der Punkt, den du gesagt hast, dass man halt vorne anfängt und einfach Azubis letztendlich generiert, die ausbildet vernünftig oder auch Leute aufnimmt, die vielleicht in einem ähnlichen Betrieb gearbeitet haben, von der Größenordnung natürlich und dann trotzdem bereit sind, zu ihnen zu wechseln. Und da spielen halt Punkte, die du genannt hast, eine Rolle, dass man einfach zum einen mal zeigt, wer die Firma ist, dass man verschiedene Leistungsmodelle da auch zusätzlich nutzt, die man auch aus den Konzernen kennt und dass man vor allem einfach auch mit Sympathie punktet, weil gerade so die jungen Bewerber, die fühlen sich natürlich angesprochen, wenn der Chef auch sehr nahbar ist, wenn man da auch einen direkten Kontakt zum Chef hast. Du ähm, kommst ja auch aus einem Betrieb, wo du ja auch sehr stark, sage ich mal, von Führungspersönlichkeiten eingearbeitet wurdest im Betrieb. Und da ähm, weißt du natürlich, wie wichtig es ist, dass der Chef auch da ist letztendlich, dass er sympathisch ist, dass du vielleicht irgendwie auch so eine Art Vorbildfunktion hast gegenüber deinen Führungskräften. Und es ist einfach wichtig, vielleicht auch auf Social Media mal präsent zu zeigen, ähm, dass man weiß, hey, da gibt es den Udo Müller von der Maschinenbaufirma, der ähm, letztendlich für diese Punkte hier auch steht, der vielleicht ein Typ ist, der mal gerne einen Spruch rauslässt, aber die Bewerber letztendlich wissen, was sie bei ihm bekommen. Äh, vielleicht kannst du da auch ein paar Punkte berichten, so aus deiner Vergangenheit, wie, de, wie wichtig das ist, äh, sich als Führungskraft oder auch als Chef, sage ich mal, online
2: äh, sichtbar zu machen. Ja, ich habe tagtäglich mit jungen Leuten zu tun. Die erzählen immer wieder davon, dass ich einen coolen Chef habe, dass ich in meiner Firma gerne arbeite und dass wir auch eine gute Firmenkultur haben, das bedeutet, das Thema Wertschätzung ist extrem wichtig. Und wenn ich ein wunderbarer Chef bin, der eine Sie-Kultur pflegt, ja, dann hat auch gar kein junger Typ irgendwie Bock, bei dir zu arbeiten. Das ist einfach so. Und als Experte für Benefits, gerade in mittelständischen Unternehmen, arbeite ich halt mit sehr, sehr vielen Recruiting-Agenturen zusammen, die genau das betreiben, was ihr macht. Die schalten Anzeigen, die attraktiv sind, die junge Leute ansprechen, wo junge Leute auf den Bildern sind, wo Leistungen außerhalb des Obstkorbs, des Wasserflatrate und der Red Bull-Flatrate angezeigt werden, sondern halt wirklich Dinge, die junge Leute tangieren. Also bei uns im Büro, da hat jeder einen E-Scooter. Das heißt, wir haben keine Parkplatzmöglichkeiten und die Leute kriegen einen E-Roller, kommen mit dem E-Roller zur Arbeit und sind richtig, richtig glücklich. Und wenn man sich da einfach mal eine Scheibe von abschneidet, das Ganze dann mit Experten wie euch online darstellt, dann wird man die jungen Leute auch für sich gewinnen.
0: Ja, das sind auch wieder Punkte mit dem E-Scooter, die ich jetzt bisher noch nicht von euch kannte, aber die auch sehr, sehr spannend sind, die eine Möglichkeit bieten, vor allem wenn man in einer Großstadt ist, gerade ein junger Kerle ist, der vielleicht gerade finanziell irgendwie mit 18, 19 noch nicht in der Lage ist, da auch ein Auto zu fahren oder vielleicht auch nicht möchte aufgrund von Stau, dann letztendlich eine Möglichkeit zu bieten, das als Werbebotschaft vielleicht auch auf Social Media auszuspielen, gezielt, um dadurch auch junge Bewerber in der Region auch zu gewinnen. Das ist ja ein sehr praktisches Beispiel auch für sie an der Stelle. Und es kommt auch zu dem letzten Punkt, über den wir heute sprechen wollen, da geht es darum, dass viele Industrieunternehmen nicht wirklich die Ressourcen oder auch das Know-how haben, online über Social Media oder allgemein über digitale Wege Mitarbeiter zu gewinnen. Das heißt, bei uns sind es ja viele Firmen, die irgendwie ich sage mal so von der Spanne 30 bis 500 Mitarbeiter haben. Da gibt es vielleicht so ein, zwei Marketingmitarbeiter oder auch Vertriebsmitarbeiter, die historisch damit vertraut wurden, irgendwie hier das Thema Marketing zu machen. Da gibt es vielleicht mal ein, zwei Personalreferenten, die irgendwie die Vorgespräche von den Bewerbern letztendlich führen, bevor sie dann in die Fachabteilung kommen. Das ist so die gängige Ausgangssituation. Und natürlich sind es dann wenige Personen, die wirklich über Social Media jetzt da Know-how haben, vor allem praktisches Know-how, Anzeigen zu schalten, über Facebook, Instagram und Co. Vielleicht auch Karriereseiten aufzubauen, auch zu gucken, hey, welche Vorteile kommen denn überhaupt bei den Bewerbern an? Vielleicht kannst du da auch von deiner Erfahrung berichten. Wie siehst du das aktuell, auch von dem Punkt Ressourcen, Know-how? Wie ist da so die Spanne bei euch aus den Gesprächen?
2: Die Frage, die ich mir stelle, ist, woher soll ein marketing der selbst ein Boomer ist, Mitte 40 ist und gelernt hat, wie man in der Zeitungsannonce eine Stellenanzeige schreibt, jetzt wissen, wie man Online-Mitarbeiter gewinnt? Das geht ja einfach gar nicht. Deswegen, es muss auch gar nicht jemand in der Firma sein, der Ahnung hat von Social Recruiting, der weiß, wie man jetzt eine digitale Stellenanzeige aufsetzt, der weiß, was die jungen Leute anspricht. Wir leben in 2023. Es gibt genug... Junge Leute, die wissen, wie Marketing funktioniert, die wissen, wie du als Industrieunternehmen Mitarbeiter gewinnst online, also wozu jetzt die bestehenden Ressourcen irgendwie mit einer neuen Aufgabe belasten, die ja aus ihrem Space herausholen. Es ist doch viel, viel besser zu sagen, hey, wir holen uns jetzt externe Hilfe, wir holen uns jemand ins Unternehmen, weil wir haben verstanden, dass das, wie wir es bisher gemacht haben, nicht funktioniert. Wir möchten jetzt Mitarbeiter gewinnen, wir möchten junge Leute gewinnen, damit unser Unternehmen langfristig besteht, weil irgendwie unser Durchschnittsalter ist 50 oder 55 in der Belegschaft. Wir haben Know-how, wir haben Fachwissen, was weitergegeben werden muss an die jungen Leute. Dann ist es doch genau jetzt der Zeitpunkt, da anzusetzen, Exper- sich ins Boot zu holen, wie ihr das seid und ja, junge Leute zu gewinnen, das bestehende Know-how an die weiterzugeben, um langfristig als Unternehmen bestehen zu können.
0: Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Punkte. Also vor allem das Thema Rente, was du ja gerade angesprochen hast. Gerade Industrieunternehmen, ähm, da ist es einfach so, dass die Belegschaft gerade sehr, sehr stark auch ins Rentenalter eintritt. Also die alten Meister, Industriemechaniker. Ich habe sehr, sehr viele Einblicke auch in verschiedene ähm, Maschinenbauerbetriebe letztendlich erhalten in der Größenordnung, wie ich sie vorher genannt habe. Und da ist es so, dass einfach sehr, sehr viele Leute aktuell im Rentenalter sind und es einfach keine neuen Leute, ähm, junge Fachkräfte gibt, die letztendlich diese Position übernehmen. Und da verliert der Betrieb einfach eine riesige Auslastung letztendlich, weil einfach keine Person mehr da ist, die zum Beispiel die CNC-Maschine bedient und die dann die ganzen Aufträge abarbeitet und ähm, es da geht halt Umsätze in sechs, siebenstelligen Regionen halt flöten, wenn man das jetzt über die, das nächste Jahr einfach setzt, um äh, Einfach da an der Tatsache, dass man letztendlich kein Know-how hat. Und da an der Stelle, wie du es eigentlich gesagt hast, sollte man vielleicht mal anfangen, dann auch wirklich Externe in Betracht zu ziehen, wenn man halt merkt, hey, ich komme da mit meinen Marketing, Vertriebs, Personalmitarbeitern aktuell nicht voran. Ich kann das Thema nicht umsetzen, dass man einfach guckt, wen gibt's da in der Form. Das waren eigentlich auch so die fünf Punkte, die wir heute auf euch mitgeben wollten. Ich hoffe, ihr konntet da einen guten Einblick auch erhalten letztendlich zu dem Thema, ja, zu den wichtigsten Glaubenssätzen, die es bei Industrieunternehmen gibt. Vielleicht zu dir nochmal, Steven, wo kann man dich denn allgemein finden, wenn man sagt, hey, das hört sich interessant an, ihr bietet ja verschiedene Benefits oder auch Modelle an für
2: diese Industrieunternehmen, wo kann man denn da ein Erstgespräch bei euch vereinbaren? Also an allererster Stelle mein ganz großer Tipp, mit den Social Media Schwaben kann man sehr gut zusammenarbeiten. Die Social Media Schwaben betreiben Recruiting für Industrieunternehmen und wenn man mit uns in diesem Zusammenhang zusammenarbeiten möchte, dann geht man auf www.benefit-experten.de. Dort könnt ihr euch eintragen für ein kostenfreies Arbeitgeberattraktivitätsgespräch. Und wir unterstützen euch dabei, dass die Stellenanzeigen attraktiver sind, die im Nachgang damit in Social-Media-Schwaben online gehen.
0: Wenn ihr halt mehr zu uns wissen wollt oder vielleicht auch direkt einmal das Thema Recruiting angehen möchte, dann geht einfach mal auf www.socialmedia-schwaben.de, vereinbart dort ein kostenloses Erstgespräch. Und wie gesagt, einer unserer Experten wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir verlinken die Jungs wieder von den Benefit-Experten. Machen gut.
1: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den Erfahrungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein, indem wir Ihre aktuelle Situation analysieren und eine für Sie individuelle Strategie entwickeln, mit der Sie sich als attraktiver Arbeitgeber in der Region präsentieren und kontinuierlich Neukundenanfragen generieren. Buchen Sie Ihr kostenloses Erstgespräch auf www.socialmedia-schwaben.de. Wir freuen uns auf Sie!